0: Und jetzt geht's weiter. Oh, wow. Also so viel zum Thema Strom und oder Internetinfrastruktur in Deutschland.
1: <lacht>
0: Läuft. Aber wir kriegen Flugtaxis.
1: Ja, eben. Also ich meine, man kann nicht alles haben.
0: Die also auf die Flugtaxis freue ich mich schon. Das wird ganz... Es wird also es wird lustig, wie die Dinger landen sollen oder fliegen sollen. Man findet so schon keinen Parkplatz in manchen Städten. Mhm. Die, diese Vorstellung, so, da wäre ein freier Parkplatz und dann steht da so reserviert für Lufttaxis. Oh Gott. Ja. Obwohl das, so, das wäre aber lustig, in die Schule mit dem Lufttaxi wiederum wäre lustig.
1: Das wäre, hätte was definitiv.
0: Ich glaube, das wäre glaub, wär zwar ordentlich teuer, aber das wäre schon auch lustig. Das wäre eigentlich was, was Schulen machen könnten. Sowas wie Lufttaxi kann an Exkursion, obwohl Exkursionen gibt es ja auch fast gar nicht mehr durch Corona jetzt. gar nicht. Also, das war ja immer das Schönste. Die mochte, also, obwohl wir mussten auch mal zu so einer Berufsbildungsmesse. Mhm. Ich würde inzwischen, damals war ich der festen Überzeugung, mich interessiert, Jura brennt inzwischen, finde ich tatsächlich. Vielleicht auch, weil ich so viel beim Arzt bin oder in der Klinik war, Medizin einfach spannender. Und habe aber auch gemerkt, dass dafür kann ich mich besser begeistern. Und das dann eben auch einfach mal angepeilt, ob es dann, dann wird, wenn ich Abitur habe, ist wieder was anderes. Das muss man letztendlich auch entscheiden, wie überhaupt die Angebote gerade an Studienplätzen sind. Ja. Aber einfach, ähm, genau, da war dann diese Berufsausbildungsmesse und die Zahl der Arbeitgeber war sehr begrenzt. Einfach so begrenzt, dass wenn ich weiß, was ich machen möchte... Dann gab es zwei Krankenhäuser oder zwei äh, Vorträge zum Thema Jura, Ein Vortrag und halt ähm, Justizbehörde, die da war. Mehr war da nicht. Und dann halt ganz viele Sachen irgendwie, ja, kleinere Firmen oder Leute, die alles gesucht haben, nur nicht das, was einen interessiert. Und ich dachte immer so, warum müssen wir da hin? Warum fahren wir auf die, sagen, sagen wir mal, lokale Messe, die nicht so groß ist? Ich meine, man hätte ja auch einfach sagen können, wir gehen auf eine größere. In Nürnberg ist immer eine relativ große in der Messe. Also, das sind immer große Messen, aber... Das ist halt immer so, dass, ja, diese Berufsausbildungsmessen können schön sein, aber manchmal sind das halt auch nur Firmen, die für sich gerade selber Werbung machen wollen. Und eigentlich, ja, sie wollen schon die Leute, aber sie bieten sehr wenig. Ich meine, die meisten sind da wegen den Kugelschreibern hingegangen und haben sich ganz viele Kugelschreiber geholt.
1: Okay.
0: Bei uns... Da haben, ich habe mir die Infos geholt und wir sollten einen Bericht drüber schreiben. Ich hätte so viel gehabt und war dann, äh, ich war bei viel mehr als wir sollten einfach, weil ich tatsächlich dann gesagt habe, dann interessiere ich mich mal für alles erwähnen. Ich meine, neues Lernen ist immer gut, obwohl die mir vieles nicht also auch vieles gar nicht so beantworten konnten, wenn man ein bisschen konkreter hingeht, weil die halt bloß so nach dem Motto, auch unsere Firma ist, schön oft sind. Mhm. Und dann sind Leute mit ganzen Tüten mit irgendwie... Sachen, okay. die die denen mitgegeben haben, rausgegangen und ich dachte mir so schön. Ich war in einem Jura-Vortrag, da gab's gar nichts. Ich habe einen Schlüssel vor, äh, einen Schlüsselanhänger von der Justiz. Äh, aber ich, ich verstehe auch nicht, dass, dass es war wirklich mal Mode, auch Firmen anzuschreiben. Leute im Firmen angeschrieben, äh, um einfach Stifte und so zu kriegen. Also okay. war, der, war der Trend, sich Werbemittel zu holen. Das ja war, war so. Also ich glaube, so Schulgeschichten sind auch immer sehr amüsant. Obwohl natürlich dann der Sinn von solchen Ausbildungsmessen begrenzt ist. Und die hatten eine App. Das heißt, wenn man immer wissen wollte, wo man hin muss, hat man das am Handy gesehen. Aber das ist ja böse.
1: Ja, stimmt eben. Deswegen. Das war das, oh Gott, das muss ich jetzt erzählen, hat auch mit Schule zu tun hier. Und zwar mein P-Seminar. Also mehr möchte ich nicht drauf eingehen, aber sagen wir so. Wir haben YouTube-Videos gemacht. Und nach langer Diskussion durften wir die auch veröffentlichen, aber halt nur auf einem privaten Account und halt gelistet. Weißt du, wo wir den Link aufgehängt haben? Also man durfte nur mit dem also halt QR-Code und man durfte, wir durften den nur im Schulgebäude aufhängen, diesen tollen QR-Code. Und dann hätte jemand den da abscannen müssen und dann da das Video anschauen. Also, nee. Also, das ist dann auch schon wieder echt traurig gewesen, weil wir uns eigentlich echt Mühe gegeben. Und dann hieß es eben so, erstmal, dass wir es gar nicht veröffentlichen dürfen. Und dann, ja gut, dann aber halt nicht gelistet. Und nur mit dem QR-Code in der Schule. So, for what? Und mittlerweile sind sie auch wieder gelöscht. Ist auch ein bisschen traurig. Aber, also das P-Seminar hat mich, glaube ich, meine letzten Nerven gekostet, die letzten Monate.
0: Das, aber das ist das fast doch eigentlich diese... Ganze Medien- und Datenkompetenz der meisten deutschen Schulen ganz gut zusammen.
1: Ja, total.
0: Vor allem so ein QR-Code, den fotografiere ich mir ab, dann kann ich den jederzeit wieder öffnen. Hm. Die Videos kann man theoretisch auch runterladen und nicht gelistet ist ja sowieso ähm, nochmal was anderes als mit Freigabe.
1: Naja, das war halt auch so unnötig, weil man hat halt nicht mal, klar, man hat unsere Stimmen gehört. Das
0: war's. Man hat euch ja, nicht gesehen. Nein das, also, das wäre schon ein, eine sehr, also da müsste man ja schon sehr fixiert drauf sein, da datenschutzrechtlich ein Problem draus zu machen und da müssten die Eltern ja schon sehr großen Hass auf die Schule haben von dem Kind, die das dann verklagen.
1: Genau na naja, gut Ich bin froh, dass wir es überhaupt hochgeladen haben, weil teilweise war unser Lehrer dann auch so ja eigentlich sollten wir das gar nicht hochladen, weil es so viel Energie also so viel Strom verbraucht dann am Computer, dass es wieder umweltschädlich ist und dann sind wir kein Vorbild für, keine Ahnung, die Menschheit. <lacht> so, bitte, okay. Also ich glaube, es gibt andere Punkte, wo man anfangen sollte, fürs Klima zu sorgen, als ob wir jetzt YouTube-Videos hochladen.
0: Das hat uns unser Informatiklehrer aber tatsächlich auch mal generell gesagt, so zum Thema, wenn sich YouTuber aufregen über Klimaschutz, sollen sie lieber ruhig sein, weil es angeblich wirklich so viel Energie frisst. Aber wenn man bei Servern anfängt, fängt man bitte mal bei Kryptowährungen an, die fressen tatsächlich noch mehr. Das ist, also, okay. das eine kleine YouTube-Video macht da verhältnismäßig wenig. Wenn man sieht, ähm, gibt es im ja Internet ganz lustige Videos, wie sich Leute in den USA eine ganze Krypto-Farm aufbauen. Das ist der Grund, warum ich seit drei Jahren mit theoretisch, also ich brauche keine neue Grafikkarte, weil wenn ich eine wollte, kriege ich auch keine mehr zum fairen Preis, weil die Leute, die dafür kaufen, dann erstmal diese Herstellung von dem Zeug und dann der Strom für diese ganzen Server und Farming-Dinger viel teurer als äh, YouTube-Videos. Oh, ja. Und umweltschädlicher. Aber das ist ja egal. Das, äh, das ist ja unwichtig, dass das auch wirklich viel frisst. Ja. Gut, die machen es halt meistens nicht in Deutschland und wenn man das nicht in Deutschland macht, dann ja. Ist es den anderen Ländern meistens herzlich egal, was man so macht mit seinem Strom. Ja. Das wäre mal so ein Schulprojekt, irgendwelche ganz fetten Server aufstellen <lacht> im Gebäude. Und einfach irgendein Projekt auf die Server laden oder irgendwas machen oder ein eigenes Netzwerk programmieren für die Schule und schauen, wie lange es dauert, bis die Stromrechnung dem Landkreis oder dem anderen Sachaufwandsträger zu teuer wird. Oh, okay. mal, schauen wir mal, wie, wie lange es dauert, bis es auffällt, dass eine Schule zu viel Strom verbraucht.
1: <lacht> ich denke, es dauert. bis er,
0: uh... Ich weiß gar nicht, wie, wie gut Rechnungen von Schulen kontrolliert werden. Das wäre mal interessant zu wissen. No. Außer das sie kaufen es über Förderung. Ich glaube, die werden schon relativ gut kontrolliert. Also was irgendwie der Staat, der Bund fördert. Was auch toll war, also habe ich immer nur aus der Zeitung wahrgenommen, die Luftfilter für Schulen.
1: Oh Gott, ja. Yeah. Wäre gut, wenn die da wären. Wir haben genau einen in Bio. Und dieses ständige Lüften, ich sag's dir, ich habe glaube ich acht Schichten an in der Schule. Also ungelogen habe ich. Also drei habe ich mindestens an. Es ist so kalt, das ist nicht mehr normal. Bei unserer Schule ist halt ein Glashaus, ist es ist eh allgemein kalt. Und wenn dann der komplette Fensterfront auf ist, boah, nee, pack ich gar nicht. Ich habe auch Handschuhe für Klausuren dabei, weil ich nicht mehr schreiben kann, weil meine Hand einfach komplett blau ist. Und so. Aber gut, Hauptsache wir haben gelüftet.
0: Da gab es mal aus irgendeiner tollen, ich glaube, Ministerpräsidentenkonferenz die Aussage, einfach ein bisschen Kniebeugen machen, ein bisschen rumspringen. Davon werden meine ja. Hände nicht warm.
1: Mhm. Ist halt echt so. Ich meine, es macht ja auch nochmal einen Unterschied, ob man sich draußen bewegt oder ob man eineinhalb Stunden auf dem Stuhl neben einem offenen Fenster sitzt oder teilweise ist es dann auch reingeregnet hat und komplett meine Schulsachen Bisschen kaputt gemacht hat, weil einfach es drauf geregnet hat, aber ich konnte nicht weg. so Und Fenster zumachen durfte ich nicht.
0: Und sogar ja. das, das sind alles auch so Sachen wie das Thema Mental Health. All das sind eigentlich schon für die Schüler belastende Faktoren, auch jetzt durch Corona oder allgemein sowas wie Lüften. Auch das zählt zur ja. Belastung, die aber ja, da würden die Leute sagen, ja, ist halt ein wenig kalt. Sagen sie ja, ja. auch. Sagen sie ja immer, es ja, ja. ist halt kalt.
1: Ja, ist halt kalt, das sind aber alles Leute, die sich da nicht reinsetzen. so.
0: Ja, Leute, die sich doch gar nicht reinsetzen müssen, sondern auch am besten noch schöne gepanzerte und warme Autos haben.
1: Genau. Ja, das, das ist eben so dieses Ding, so als ob eine Klausur nicht Stress genug ist, weil ich spiele mir mal das Szenario durch so. Klausur, der Lehrer sagt davor eh schon, wenn ihr das alles nicht könnt, dann endet euer Leben eh eben nichts. So. Dann setzt du dich rein in die Klausur und versuchst dir irgendwie eine Zukunft damit zu ermöglichen, weil der Lehrer ja sagt, das funktioniert so nicht. Und dann hat es aber in dem Klassenzimmer keine 10 Grad. Du sitzt da, es regnet teilweise deine K-Klausur voll und du hast eineinhalb Stunden Zeit, also jetzt so Geschichte, Sozialkunde zum Beispiel, so eine Doppelklausur, du hast eineinhalb Stunden Zeit für zwei Klausuren. Du schreibst durch wie so ein Wahnsinniger und wenn es dann irgendwie nicht, also ich meine, allein wenn mittlerweile, wenn so zehn Punkte finden, ähm, wo dann Lehrer sagen, so ja, es wäre besser gegangen, wo man sich so denkt, es ist ein Zwei. <lacht> so, und dann ist es irgendwie trotzdem nie genug. Also ich finde schon, dass es definitiv sehr belastend ist.
0: Ja, das ist, also auch mit den Noten, wenn ich, ich bin, äh, da bin ich wirklich so, ja, was heißt verrückt, äh, würde ich auch verrückt sagen, bin ich vielleicht froh, gerade nicht in der Schule zu sein, weil ich bin schon jemand, der ich war schon, keine Ahnung, ich war schon bei 13 Punkten fast unglücklich. Bei, oder bei 12. Ja, genau.
1: Das ist eben, dass so 12 sind, dann halt so, mh, ist halt keine 1 mehr.
0: Und das ist so. auch, also das war auch, als ich, ich bin am Anfang, weil es mir nicht gut ging, zurück einmal ein Jahr und ich, Depp, hab da eigentlich noch Noten gehabt, die waren über 10 Punkte immer. Ich habe halt irgendwann mhm. gemerkt, ich kann die Klausuren nicht mehr schreiben und nur mal klar denken, aber theoretisch alles, was ich bis dahin raus hatte, bis zu dem Zeitpunkt, war über 10 Punkten oder war über war alles keine Unterpunktung. Ich hätte es ja wahrscheinlich sogar irgendwie geschafft. Ja, ähm, aber da halt auch durch, dies, auch durch diesen Druck, du musst so gut sein, weil sonst kriegst du eh keinen Studienplatz mehr. Oder halt irgendwie, du musst jetzt schon gute Noten haben, weil sonst wächst sich das auf dein ABI so schlecht aus, dass du den und den Schnitt schon immer kriegst. Oder die eine Note kann dir das jetzt schon verhauen. Das setzt halt extrem Druck. Alles das machen die auch gern schon in der 10. Klasse dann, nach dem Motto, nächstes Jahr müsst ihr so und so leisten.
1: Ja, genau.
0: Und am besten machen sie das in der Grundschule, machen sie das jetzt bei mir noch in der 4. Klasse. Inzwischen machen sie das ja ab der 3. schon, dass die Leute irgendwie auf, und jetzt denkt weiter, und da rechnen die Sachen, wo ich dachte, das haben wir erst in der 6.
1: gemacht. Echt, okay, krass.
0: Also, keine Ahnung, Wahrscheinlichkeit... Sie mussten, mussten immer einschätzen, ist was wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich. Sie haben es noch nicht in den Bruch geschrieben, aber sie mussten schon irgendwelche Sachen machen, wo ich wirklich gedacht habe, äh, ich habe überlegt, wie man das hinschreiben muss. Weil die komplett richtige Variante hätte ich für einen Drittklässler zu schwer gehalten. Also, keine Ahnung, wenn ich Würfel würfel, zwei Stück und äh, ich will die Augenzahl 7 haben und uh. alle Möglichkeiten hinschreiben muss stellt sich immer die Frage, muss ich hinschreiben 6, 1 und dann nochmal 1, 6, weil prinzipiell gibt beides 7. Ja. Und ob ich halt beides aufzähle oder ob ich nur jeweils was und halt einen Würfel zeigen muss, um das zu kriegen. Die mussten beides und das war dann halt auch bei, keine Ahnung. Ja, ich... ich mit 10 mussten sie dann halt 5 plus 5, 6 plus 4 und 4 plus 6 aufschreiben, damit es richtig ist. Mhm. Also auch die Würfel sozusagen eigentlich fast schon getrennt betrachten. Ich dachte, also gut, ich weiß, dass das so richtig ist, aber ich dachte halt, das wäre vielleicht für Grundschüler zu schwer, dass man da halt einfach nur sagt, keine Ahnung, man schreibt es bloß einmal hin und nicht doppelt. Ja. Hat sich herausgestellt, man, ich habe es natürlich blöderweise wirklich so lange überlegt, anstatt einfach meine Schwester zu fragen, wie sie es gelernt haben. Also ich habe halt mit ihr Mathe gemacht und ich habe es, anstatt sie gleich zu fragen, erstmal für mich selbst ewig überlegt. Ui. Okay. Ja. Was lernen wir daraus? Kommunizieren verlernt man anscheinend auch in der mhm. Schule. Also nicht nur anscheinend, ich finde, das tut man auch irgendwie. Oh. also halt So gut zu kommunizieren und nicht bloß...
1: Ich finde, wenn man sich halt irgendwie meldet oder so, man, man passt das halt komplett drauf an, also an den Lehrer an. Also Ich finde, ich rede komplett anders in der Schule als jetzt so in meinem privaten Umfeld oder auch die Antworten eben in also in schriftlicher Form, wenn du da nicht genau die Wörter triffst, die der Lehrer hören will, stimmt halt einfach
0: nicht. Das ja, oder auch bei, ja, das ist auch bei den, bei den Referaten letztendlich, man hält es jedes Mal so, wie es der Lehrer will und jeder will es anders. Ja, yes. genau. Ich habe es immer so gehalten, wie ich es mache. Inzwischen würde ich es wahrscheinlich auch anders machen, aber wenn man rein theoretisch rangeht, dann hat auch, also man soll ja möglichst viele Bilder reinklatschen. Dann ist halt auch die Frage, theoretisch muss ich für jede Verwendung von dem Bild Urheberrecht Beachten, ja, genau. Oder theoretisch sogar, wenn ich es mir von der Plattform runterlade, Gebühren zahlen. Weil rein theoretisch ist Präsentieren vor einer Klasse schon öffentlich. Eigentlich darf man in der Schule keine Filme anschauen.
1: Mhm. Ja, das
0: Also äh, letzt äh, letztendlich, man lernt eigentlich nur, wie man Urheberrechtsverstöße sehr gut begeht in der Schule.
1: Und wie man es also hinbekommt, dass man genau das sagt, was jemand hören will. Ähm... Das, das war, auch,
0: Außer du das, passt dich nicht an.
1: Ja, genau. Das ist dann aber auch schwierig. Weil du hast einfach mal die Sportkurztests da, also die Theorietests angesprochen. Das war eben auch das letztes Jahr, ähm, Theorietest so. Und da habe ich genau aus diesem, lassen wir mal so stehen, dass es ein 30-Seiten-Skript war, aber Kopf hoch, ähm, habe ich genau den Wortlaut hingeschrieben, der da im Skript stand. Also ich habe den Lehrer sozusagen genau zitiert. Und es hat ihm trotzdem nicht gepasst. Und ich war so, was zur Hölle. Also, ich weiß nicht, deswegen, Sport ist immer mein schlechtestes Fach so, weil war es allgemein schon immer, weil ich halt einfach nur eine gewisse Art von Sport gerne mag und auch kann. Und dann mit diesen Tests da jetzt, also <lacht> ich bin so schlecht auch in so Sporttheorietests. Ich weiß nicht, was los ist bei mir in Sport, aber es ist immer so, meine Noten sind gut. Und dann kommt Sport. Das ist so, also ich weiß nicht. Irgendwo schon wieder so richtig amüsant. Weil ich weiß nicht, also nee, Sport versaut mein Zeugnis immer.
0: Bei Sport ist bei mir tatsächlich so, dass der Theorietest meine Sportnote noch um, also von der 3 auf eine 2 kurzzeitig gerettet hat. <lacht> weil ich halt wirklich, ich kann sinnloseste Sachen inzwischen auswendig lernen. Also ich habe auch mal drei Jahre beim Krippenspiel mitgemacht und festgestellt, irgendwann lernt man Sachen auswendig zu lernen. Auch wenn ich weiß, das bringt mir nichts. Und wenn ich es übertragen ja. gut kann. Auch in der Zeit, äh, in den jüngeren Klassen hat meine Mutter mich noch die Hefteinträge abgefragt. Na, was, was kommt dabei raus? Sie hätte es gern wortwörtlich gehabt und dann habe ich irgendwann halt, also ich habe es immer so gesagt, wie ich es wollte. Ja. Die Lehrer hätten es eigentlich auch gern wahrscheinlich eher wortwörtlich gehabt. Aber irgendwann habe ich halt auch gelernt, dass ich genau weiß, wie der Wortlaut steht und trotzdem auch noch meine Version sagen kann. Aber man lernt halt super, wie man Sachen auswendig lernt. Das braucht man nie wieder, aber man lernt es. Mhm. Genau wie Gedichte äh, lesen und vortragen. Ja, das brauche ich nie wieder in meinem Leben wahrscheinlich.
1: Aber das Interpretieren finde ich ja fast noch schlimmer. Gedichte,
0: <lacht> so. äh,
1: Gedichte interpretieren finde ich ganz schlimm.
0: Faust interpretieren kann auch sehr spaßig sein.
1: Ja, der Faust habe ich jetzt eigentlich noch nicht gelesen, aber...
0: Ist das eine Pflichtlektüre?
1: Äh, ja, das ist auch eigentlich eine relativ lustige Geschichte, weil mir die Lehrer eigentlich... Also sie haben mir eigentlich nicht wirklich geschickt, was wir gemacht haben in der Zeit, wo ich halt nicht da war, in der 11. Aber wir haben halt eben so mebis Und in Deutsch, er hat mir nur geschrieben... Ähm, dass wir eigentlich nicht wirklich gerade Unterricht machen und dass wir halt ein paar so Sachen interpretieren. Und ich mich aber nicht stressen brauche und das kann ich alles nachholen. Ne? Jetzt habe ich am Ende vom Studio dann irgendwie mal so spaßeshalber mitbekommen, weil wir uns halt so drüber unterhalten haben, dass wir Faust gelesen haben, wenn der zuerst nicht da war. Ich habe es null mitbekommen. Und ja, also ich rock meine Oberstufe auch ohne Faust, aber ich sollte es vielleicht jetzt vorm Agi dann doch nochmal durchlesen. so. Aber Ups, Ja, der, der also ich auch für die coaching mal
0: vorgenommen, aber gut. Kurzfassung: Ich war jetzt schon zweimal wirklich auch anwesend, wenn wir Faust in der Oberstufe gemacht haben. Ich habe es noch nie wirklich gelesen. Kann man gut umgehen. Faust ist. Ja. Äh, es ist schön. Ich will es auch mal lesen, aber es ist jetzt nicht so, dass man es um drüber ja. zu reden irgendwie gelesen haben müsste. Es gibt da schöne YouTube-Videos. Ich weiß nicht, ja. wie der heißt, aber der erklärt es immer mit Playmobil-Figuren und das reicht ja, vollkommen. Klar. Das reicht, um Faust komplett zu verstehen. Es ist ja. gar nicht so schwer. Es ist ja. nur alt geschrieben. Aber es ja. ist halt irgendwie schon lustig, weil man muss es jedes Jahr machen und äh, ich werde es dann zum dritten Mal machen und ich freue mich richtig oh. drauf. Ich kannte, oh. dadurch, dass ich es im Jahr davor schon mal hatte, Interpretation, die kannte, mein, die hat mein Deutschlehrer mir gesagt, ob das so geht oder war ich nicht sicher, ob das geht, habe ich gesagt, ich habe die letztes Jahr so gelernt, die Interpretation, das heißt, die muss ja wohl möglich sein. Also. Uh -huh. Da kamen dann Vergleiche zur Bibel und ich habe da einfach mal behauptet, ich bin in dem Kapitel so sicher, dass ich sie vergleichen kann. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, aber so, also bin so sicher eigentlich auch nicht, aber es geht schon. Aber das sind halt auch so Sachen, wo ich mir denke, theoretisch muss ich nie wieder im späteren Leben etwas mit Faust oder mit der Bibel vergleichen.
1: Interpretieren eben, wie gesagt, allgemein. Also, sind dann auch, also was ich wirklich sagen muss, also ich bin eigentlich Wirklich gut in Deutsch, aber bei Lyrik hört es auf. Gedichte verstehe ich nicht. Ich habe auch noch nie in der Klausur ein Gedicht gewählt. Also ich habe halt dann immer entweder Erörterung oder halt Drama oder so gemacht. Aber ich habe mich da extra darauf vorbereitet, weil ich wusste, dass er gerade eine mündliche Note von mir macht und ich wusste, welches Gedicht wir machen. Und dann habe ich mir extra im Internet... Wirklich auch bei seriösen Quellen so eine Interpretation einfach durchgelesen, weil ich einfach zu Gedichten kein Draht habe, so. Und ich habe ihm das dann einfach so vorgestellt. Und ich meine, es war wirklich eine gute Quelle. Und er so, nee, er sieht das anders und es hat ihm null gepasst. Und ich mir denke, ja gut, woher soll ich wissen, wie du das interpretierst? Es gibt so viele Möglichkeiten, das zu verstehen. Und ich finde es dann auch echt nicht so cool, wenn es dann halt so, nö, ist falsch, nur weil es nicht meine Lösung ist.
0: Ja, das ist halt auch bei Gedichten, das ist so stark Ansichtssache, dass es ja. auch wirklich von Lehrer zu Lehrer unterschiedlich sein kann. Und ich finde immer, sowas kann man da nicht bewerten wie bei Kunst. Jeder findet was anderes schön. Ich hatte Lehrer von einer Kunsthochschule oder die selbst nebenbei was gemalt haben und die eine hat was an die Pinakothek der Moderne verkauft und ich hatte irgendwie immer nur Einser und Zweier, weil ich meine Sachen interpretieren konnte. Bei den anderen hat nur gezählt, dass ich sie schön gemalt habe, nicht dass ich sie interpretieren konnte. Und ich habe als Sachen gemalt, wo ich mir als Lehrer, also ich würde mir vielleicht ein bisschen Sorgen machen, wenn das Thema Mädchen auf Schaukel oder Person auf Schaukel ist und der Schüler jemanden malt, wo die Schaukel an einem Kreuz hängt und in ein Grab schaukelt. Oh Gott. Ich hielt das für eine gute Idee. Meine Depression fand das Bild wunderschön. Nein. Heute würde ich das anders sehen. Ja. Aber also allein, wenn ich das bei einem Schüler sehen würde, ich würde mir als Lehrer vielleicht schon Gedanken machen.
1: Ja, definitiv.
0: Und ich meine, ich habe mir dabei gar nicht so viel gedacht, aber im Nachhinein denke ich mir auch noch so, wie konnte ich das malen? Also, ähm, aber das ist denen scheißegal, weil denen geht es nur ums Aussehen. Aber dann wollte die noch, die hat sich das auch noch angeschaut und mir gesagt, ich soll die Schaukel doch so mal dass sie nicht abreißt, weil dann kann ich die Perspektive besser hinkriegen. Und ich war so, die soll abreißen, die Person soll da reinfallen, so ungefähr. Ich glaube, oh ich habe es nur gedacht, aber ich meine...
1: Das, das so, ist da so gar nicht dass ich irgendwas gedacht. Habe. nee
0: und ich also, Was das angeht, bin ich halt auch leider wirklich ich kann sehr schwer glückliche Bilder malen, aber sowas klappt. Also, ich glaube, das Bild habe ich inzwischen entweder entsorgt oder noch irgendwo, ich glaube, das steht immer noch in der Rolle, wo ich die Bilder habe rum, seit über einem Jahr. Und da bleibt es auch. Und der einzige K äh, Kritikpunkt war auch für den Friedhof, ist das Gras zu grün geworden, ich soll ein dunkleres Grün nehmen. Okay. Da wären wir wieder beim Thema Lehrer und Merken. Klar, es kann nur künstlerisches Ausleben sein, aber meistens hat Kunst richtige Kunst, auch irgendwas mit der Gefühlswelt oft zu tun. Könnte man mal nachfragen. Ist Einfach nur so, weit ist alles okay, schadet ja keinem. Naja,
1: das ist auch jetzt echt kein zeitlicher Aufwand, so.
0: Ja, das, das aber das war auch wirklich Kunst, immer so, es gab diese einen die haben mir dann wirklich so gute Noten gegeben, weil ich interpretieren konnte, weil ich mir viel dabei denke, wenn ich was mache. außer ich mal mein Farbmuster, da denke ich, denk ich mir nichts dabei, aber ich habe festgestellt, wenn ich glücklicher bin, sind die bunter, als wenn ich nicht glücklich bin. Und das ja. unterbewusst und ich stelle es immer erst danach fest, aber dieses Bild, das ist, wenn ich heute dran denke, ich bin nur so, was habe ich da Dummes gemalt, aber ich denke mir auch so, gleichzeitig zeigt es das auch, dass die gar nicht wirklich nach, also was heißt nicht nachschauen, weil man könnte ja schon einfach, wenn man irgendwas merkt oder auch, dass irgendwelche Aufsätze, also gut, Aufsätze habe ich nie düster geschrieben, aber wenn das jemand macht, die wenigsten Lehrer würden wahrscheinlich nachfragen, das ist die Ausnahme. Ja. Und gleichzeitig wäre es wichtig, einfach nur so ein kurzes ähm, alles okay, Jetzt fällt mir noch dazu wieder was ein, das habe ich vorhin dann vergessen, da habe ich erzählt, die eine Lehrerin, die mich mit dem Handy angemeckert hat, wo ich danach eine Stunde geweint habe, die hat sich sogar entschuldigt, weil ich so fertig war dadurch. weil ich halt gesagt habe, was ich davor für Probleme hatte mit Leuten, die äh, irgendwie Bilder gemacht haben und hochgeladen äh, wo, Das sind auch so Sachen, wo ich immer noch nicht, also ich kann drüber reden, aber ich tue es selten, aber auf jeden Fall hat am Schluss wirklich die Schulpsychologin da, das war das eine, wo ich sagen muss, da hat es jemand richtig reagiert, die Schulpsychologin danach, zwei Tage danach bei uns angerufen, ob bei mir alles okay ist.
1: Ja, das ist gut, weil, ja.
0: weil die Lehrerin mit ihr geredet hat, weil die sich Sorgen gemacht hat.
1: Oh, aber das ist voll süß.
0: Das, 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 das ist auch ja. eine, also gleichzeitig halt eine richtig beschissene Erinnerung, die ich nicht anders nennen kann, weil das, es weil das nochmal die ganzen negativen Erinnerungen zurückgeholt hat. Gleichzeitig habe ich auch gemerkt, es, es gibt immer Lehrer, die es auch interessiert, wenn sie merken, dem Schüler geht es nicht gut. Ja. Und dann gibt es aber halt auch die, die sich denken: Pech, ich muss hier arbeiten, ich mag eigentlich gar keine Kinder und bin trotzdem Lehrer, gibt es auch. Das, das finde ja, ich immer so übel, so nach dem Motto, ich mag keine Kinder, aber ich arbeite jetzt in der Schule.
1: Ja, das macht total Sinn. Also da habe ich auch, also einmal habe ich zum Beispiel so mit einer richtig süßen Lehrerin, also, die in der, also meine Lehrerin in der 8., da, da bin ich dann eben das erste Mal ins Krankenhaus und Gott, die war so süß, die hat, glaube ich, alle zwei Wochen bei mir zu Hause angerufen und dann so mit meiner Mama geredet und alles und so, also so war so süß und die hatten noch das ganze Material und alles und so. Also, die war ein Goldschatz. Aber dann so, eben jetzt unsere... Die stellvertretende Schulhaltung? Ich glaube nicht. Nee, aber die ist so hat es auch noch nicht verstanden. Also, die ist nur da, um rumzumeckern. Das war so bestes Beispiel. Verletzend ist einfach so ein süßer, kleiner Pumfklässler ähm, aufs Klo gegangen. Nichts Verwerfliches, ne? Und die schreit ihn random von übernächsten Gang gefühlt an, dass er nicht so trödeln soll und mal ähm, in die Pötte kommen soll. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wo ich mir so denke, okay, du sagst einerseits, wir sollen in der Pause nicht aufs Klo gehen, aber wenn man dann im Unterricht geht, schreist du einfach arme kleine Kinder an.
0: Seit wann sollen wir in der Pause nicht gehen? Also bei uns war immer, geht nur ja. in der Pause.
1: Ja, ja, genau. Aber bei, Also das eigentlich schon, aber jetzt hat eben, damit sich das im Klo nicht so sammelt an Schülern. Und da steht die gute Frau dann nämlich auch immer davor, Kannst sie dir so vorstellen, gell? so ein normales Schülerklo, sie steht da so komplett breitbeinig mit, und dann halt so Arme verschränkt und so. Und dann hat sie letztens so eine andere Lehrerin gefragt, Ja, was, warum sie da steht. Gell? Sie so, ich mache klo <lacht> das <ist> so ein <lacht> Wort.
0: Man muss sagen, bei uns sind diese, die Anlagen so alt, dass wenn... Leute, Eltern auf der Schule hatten, die haben die gleichen Klos verwendet, wahrscheinlich sogar noch äh, deutlich Generationen vorher. Und da hält sich in den Pausen keiner freiwillig auf, deswegen fallen solche Kontrollen bei uns weg.
1: Na perfekt, ja. Also
0: zumindest an der alten Schule, an der neuen, weiß ich es alles noch nicht, aber... Das, das hat, diese Vorstellung ist eigentlich schon, es ist zum einen lustig und zum anderen stellt sich immer die Frage... Hmm. Kann man das denen ankreiden? Wahrscheinlich interessiert es in der übergeordneten Stelle wen. Nein, weil Beschwerden landen, glaube ich, eh im Aktenvernichter meistens.
1: Ja, also die Frau, die ist echt, also die wird halt auch persönlich. Also, ich weiß nicht. Also die, wenn du dich halt im Sommer auch nicht total für sie entsprechend kleidest, also, keine Ahnung, sobald man ein bisschen Körper sieht die kommentiert das so abwertend und dass man sich so nicht anziehen kann und wie man denn ausschaut und so. Also das ist echt nicht so geil. Also ich gehe der Frau ziemlich aus dem Weg, obwohl ich sagen muss in letzter Zeit, ich habe so das Bedürfnis, mich mit ihr anzulegen. Einfach weil, ich weiß nicht, sie überschreitet regelmäßig meine Grenzen. So, und ich kann dir das nicht so sagen und ich habe jetzt irgendwie wirklich das Bedürfnis, sie mal so zu provozieren, dass, sie mich aber, also dass ich nichts falsch mache, aber sie trotzdem provoziert habe. So, einfach, damit ich mal meine Meinung gesagt habe. So.
0: Gut, das, ich hätte glaube ich ich hätte bei manchen Leuten wirklich das Bedürfnis, sie anzuschreien. Und ich bin eigentlich jemand, der auf Beleidigung verzichtet. Oder auf blöde Gesten. Aber es gibt Leute, die ich sehe. Ich habe noch nie jemandem Mittelfinger gezeigt, aber ich habe immer dieses Bedürfnis. Wenn ich manche Lehrer in der Stadt sehe, habe ich so dieses Bedürfnis, weil ich so persönlich auch beleidigt bin von denen ihrem Verhalten, weil sie mhm. sich halt auch absolut nicht wie irgendwie Autoritätspersonen gut, man sollte nicht zu autoritär sein, aber man sollte halt immer noch ein bisschen ernstzunehmend sein und zumindest so, dass die Schüler Respekt vor allem haben und man nicht irgendwie absolut lächerlich gemacht werden kann und das auch noch okay ist
1: ja.
0: und sich so verhalten. Gleichzeitig muss ich sagen, wenn, wenn ich immer sehe, ganz ehrlich, also manche Lehrer haben es auch schon sehr stark, dass sie irgendwie auf Kleidung gehen. Einer hat uns erklärt, man, darf, also man soll im Sommer eigentlich gar keine kurzen Hosen anziehen. Seitdem trage ich keine kurzen Hosen mehr. Ich weiß nicht ja. wieso, aber seitdem tue ich das nicht mehr. Äh, einfach, weil er meint, das, das geht nicht, im Beruf geht das auch nicht. Ähm, realistisch gesehen, die Berufe werden heute immer lockerer. Also, wenn man sich auch Startups oder so anschaut, äh, von, man ist schon lange von Hemd und Krawatte eigentlich immer weiter entfernt.
1: Ja, definitiv. Nicht, dass
0: ich es nicht schön, also nicht, dass ich es nicht tatsächlich eigentlich gern anziehen würde, aber ich glaube, wenn ich mit Hemd, Krawatte und Anzug in die Schule komme, dann äh, das kommt nicht so gut an. Ich würde es sofort bringen. Okay. Da bin ich sehr, ja, das, das ist, ich, mir gefällt es einfach, aber ich glaube, das lasse ich immer, weil, keine Ahnung, muss nicht sein. Aber das ist halt auch, ganz ehrlich, ist doch scheißegal, anders kann man es nicht sagen, was jemand trägt. Das ist ja. egal.
1: Das ist echt so, Also ganz ehrlich, ich finde es gibt größere Probleme, als ob jetzt jemand, ob die Hose jetzt übers oder unter, also über oder unter dem Knie ist, so, so mein oh Gott, es ist Sommer, also wenn es Sommer ist.
0: Ganz ehrlich, ja. was genauso ist, wir hatten Lehrer, und das Schöne ist, das darf ich alles sagen, solange ich keine Namen nenne, das weiß ich auch, mhm. wenn es jemand hört, der weiß genau, wer gemeint ist, der ist immer aufs Handy mhm. gegangen, so ungefähr, mhm. also, nur iPhone ist das wahre.
1: Natürlich.
0: Ja, in der Kurzfassung habe ich mir, glaube ich, aus Protest jahrelang kein iPhone gekauft. <lacht> habe ich jetzt gemerkt, weil ich mich wirklich, ich habe mich, das ist mir danach so aufgewandt. ich habe mich so lange in dieser Schule aber gegen Apple so stur gestellt, weil der halt so, also so diese typischen Leute, nur Apple ist das wahre und alles andere ist falsch. Und mir ist vielleicht mal im Unterricht rausgerutscht, weil, weil wir iPads in die Hand bekommen und ich noch nie vorher eins in der Hand hatte. Ach, oh, ist das scheiße, ne? Also, es waren halt auch die einfachsten Modelle ohne irgendwelche Zusatzausstattung. Also, die sind auch dann für den Unterricht ganz blöd, wenn man tastet. Zehn Fingertippen auf einer Display-Tastatur ist nicht schön. Nee. Und das ist ist mir rausgequatscht. Oh, sind die Dinger scheiße. Ey, äh, der hat gleich gesagt, es gibt da, wenn ich das nochmal sage, so ungefähr gibt es eine schlechte äh, Unterrichtsbeitragsnote. Ich weiß, dass es nur ein Spaß war, aber das war auch so eine Zeit, wo das ein Satz war, den ich nicht gerade hören musste. Ja. Und da dachte ich mir, der hat dann auch bei anderen Leuten gefragt, ob die Handys fliegen können, so ungefähr. Mhm. Und das war, also das ist auch bei mir auch, und das war und das war jetzt kein irgendein, also selbst wenn es ein schlechtes, Anführungszeichen, schlechtes gewesen wäre, keiner, keiner braucht Top-Handys, die Funktion kann eigentlich fast kein Mensch ausnutzen. Ja, wenn man 100% ehrlich ist, äh, sind da so viel überbewertete Dinger drin, die eigentlich ja, sehr, sehr unnötig sind und theoretisch keiner braucht, praktisch, naja, ist es ist halt vielleicht lustig. Ja. Und dann auf Leute zu gehen, bloß weil sie das nicht haben, ist halt einfach auch, vor allem für den Lehrer, es machen schon die Schüler untereinander, ist schon schlimm genug, wenn es dann noch Lehrer anfangen. Oder auch auf die Klamotten. Ja, manche Sachen sind vielleicht heutzutage in Mode, was man vor 80 Jahren als Modesünde bezeichnet hat, freundlich gesagt, ja. und
1: das ist
0: echt so. Also, wenn es mir nicht gefällt, ziehe ich es nicht an und wenn es jemand anders anzieht, ist es mir halt eigentlich, also nicht nur eigentlich, ist es ist mir egal. Ich, das wow. ist mir auch mal aufgefallen. Ich schaue gar nicht mehr, also tatsächlich seit der Klinik noch viel weniger darauf, was Leute anhaben. Ich weiß nicht warum, aber einfach, ja. seitdem ich mehr mit Menschen geredet habe, oder auch mehr Menschen mit mir geredet haben, schaue ich noch viel weniger drauf als davor. Ich, mir war es davor eigentlich schon ziemlich egal.
1: Ja, das stimmt. Also Das ist mir aber auch aufgefallen, dass es mittlerweile so mir wirklich komplett egal ist, wie Leute eigentlich sind, weil es einfach so voll okay ist. Einfach, also es ist so egal, wie jetzt jemand rumläuft oder
0: so, ganz ehrlich. Aber das, das Schlimme ist, denke ich auch oft, ich sage immer denke ich, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich mit der Aussage recht habe, <lacht> muss ich dringend mal aufhören, ähm, letztendlich vermitteln die Schulen oder auch die Erziehung den Kindern viele von diesen Mustern, von den Denkmustern, dass es wichtig ist, was man anhat, dass es wichtig ist, wie man ausschaut, welche Frisur, welche Haarfarbe oder welche Herkunft man hat. Das wird ja. ein Kind nicht von sich aus sagen. Ein Kind wird nicht hingehen und sagen, und du bist anders, dich finde ich doof. Da bin ich mir eigentlich, ich sag immer, ich bin mir, wollte ich mir sagen, da bin ich mir eigentlich zu 100% sicher. Ich finde das schön, mir fällt das gerade auf. Ich finde immer dieses eigentlich, ich <lacht> glaube, ja. ich bin mir sicher, dazu gibt es sogar Studien, dass die Kinder nicht rassistisch sein werden von alleine. Ja. Und da trägt... Viele sagen, es ist die Erziehung und ich gehe darauf, dass sie sagt, das ist auch die Schule. Weil Schule oft Kinder... Was heißt falsch erzieht? Schule, die Eltern sollen erziehen, die Schule sollen ein paar Werte vermitteln. Das Problem ist, sie vermitteln halt oft die falschen. Wenn Lehrer Einstellungen haben, wie es ist wichtig, was du hast, was du anhast, welche Klamotten du trägst, welches Auto du fährst. Oder ja. welches Auto... Familienfett oder allgemein, das Auto ein wichtiges Statussymbol ist, das sollte man den Schülern halt vielleicht gar nicht erst so vermitteln, weil letztendlich ist es egal. Da bin ich auch jemand, der sagt, ich bin da ganz uninteressiert. Wenn ich mal ein Auto brauche, es sollte halt funktionieren und von A nach B fahren und nicht zu langsam fahren. Genau. Also nach dem, nach dem Motto, ich möchte nicht mit 45 km/h in dem, da gibt es diesen neuen E-Opel, den man ab 16 fahren darf. Mhm. Und der fährt halt bloß 45 km/h, weil er mit Mofa führerschein fahrbar ist. Okay. Das ist dann mhm. halt, Wenn ich, Moment, damit darf ich gar nicht auf die Autobahn, aber wenn ich damit drauf fahren würde, wäre das auch ein Problem. Ja. Und das ist halt so das Einzige, wo ich sage, vielleicht soll es etwas schneller sein, aber es gibt ja wirklich Leute, die vermitteln einen, und nur die Marke ist das Richtige. Und alle anderen sind blöd oder hässlich und alte Autos sowieso. Also was ich da alles in der Schule erlebt habe, das ist eigentlich schon beeindruckend, weil man sich nimmer wundern muss, wenn Leute verurteilt werden wegen irgendwas.
1: Ja, und ja ich finde halt Schule allgemein nicht so wahnsinnig individuell ist.
0: Individuell sowieso nicht, aber das geht ja auch, das geht theoretisch auch auf die Psyche von Menschen, also nicht ja, theoretisch, praktisch tut es das auch, wenn der Lehrer mhm. Sachen runter macht, die man hat und wenn man vielleicht eh schon Komplexe in die Richtung hat und ganz ehrlich, ähm, individuelle Schule nicht, da habe ich mal, ich sehe da lauter tolle Memes zu oder Posts, äh, das war so nach dem Motto, ein Elefant, eine Schlange und ein Affe kriegen alle drei die Aufgabe, Aufgabekletter auf den ja. Baum und werden beurteilt, wie schnell sie sind.
1: Ja, genau.
0: So funktioniert Schule, genauso, so funktioniert Sportunterricht. Deswegen mag ich den auch nicht. Jeder hat theoretisch eine vollkommen andere Anatomie und manche, Bei manchen ist es auch so, dass sie gar nicht so viele Muskeln aufbauen können. Bla bla bla. Das ist. Da könnten man ja, jetzt ja. auch wieder, da könnte man Stunden drüber reden, dass jeder andere Ausgangsvoraussetzungen hat. Schule so, ihr habt alle die gleichen.
1: Das ist echt so. Das ist einfach
0: der Wahnsinn. In Musik, manche können einfach nicht so mit Instrumenten, oder? Ich würde persönlich sagen, ich habe nicht unbedingt. Ich habe für vieles die Handkoordination und habe auch ruhige Hände, aber das heißt nicht, dass ich unbedingt ein Instrument spielen könnte. Mhm. Wir mussten Schlagzeug spielen, auf Note.
1: Ja, das ist krass. Ja, außer Klavier vorspielen oder sowas ist halt.
0: Aber wohlgemerkt mussten wir das Schlagzeug. Hat, hat einer von uns vorher gespielt, alle anderen haben noch nie Schlagzeug gespielt und wir mussten es auf Note vorspielen. Und ich habe eine 5 bekommen als einziger, weil ich es nicht geschafft habe, meine Hände so zu koordinieren. Ich kann die bei, auf der Tastatur alles, kein Problem, alles zu koordinieren oder zehn Finger schreiben. Ich kann halt einfach bloß sch schlecht, wenn ich überkreuze und ich denke jetzt. Ich würde sagen, ich denke zu viel. Ich denke nämlich auch beim Autofahren zu viel. Ich denke viel zu viel drüber nach und dann verschalte ich mich, aber das gibt viele Menschen, die zu viel über alles nachdenken.
1: Ja, das ist einfach gelöst. Ich fahre nur Automatik.
0: Das ist bei uns entspannt. bietet keiner Automatik-Führerschein an. Keiner in meiner. Wenn ich Automatik hätte, hätte ich vielleicht sogar einen Führerschein. Das ist das Problem, weil es bei mir wirklich am Schalten gehapert hat und dann war ich durch das Schalten so unsicher. Oh nein. Und ich habe es ja. halt nie richtig gelernt und ich, ich meine, ich habe ich weiß nicht, wie ich ohne eine Kamera rückwärts einparken würde.
1: Ja. Das, das finde ich aber auch so, gell? Also ich habe so einen gemischten Führerschein gemacht, also ich habe mit Schaltung angefangen und habe dann mit Automatik weitergemacht und halt dann auch die Prüfung auf Automatik gemacht. Aber so rückwärts einfach, ist, ich kann das nur mit der Rückfahrkamera. Und also ich bin froh, also ich bin trotzdem froh, dass ich, ich habe ja noch Begleitendes fahren jetzt, wenn Mama dabei ist. So. Aber ich glaube, mit unserem alten Auto hätte ich nicht Auto fahren können. Also weil das war einmal eben Schaltgetriebe und halt, Einfach so ein Basic-Auto, sage ich jetzt mal. Also es hatte keine Rückfahrkamera, kein, kein gar nichts halt so. Ich
0: habe es halt nur so gelernt. Das Schlimme ist sogar, ich, wir haben theoretisch eine Rückfahrkamera. Das eine Auto ist aber halt, was heißt älter inzwischen, das wird acht Jahre alt und das ist eine ganz andere Rückfahrkamera als mit der, mit der ich fahren lerne. Mhm. Das ist mir auch, ich ha, ich habe jetzt von ähm, drei Herstellern die Rückfahrkamera gesehen. Ne, vier, glaube ich. Auf jeden Fall, jeder hat ein anderes System. Jeder. Das ist super. Also, das ist genau wie in der Schule. Jeder, jeder hat die gleichen Voraussetzungen und das setzt mal ein ganz große Anführungszeichen. Das, mhm. das ist genauso. Es wird ja immer gesagt, jeder hat die gleichen Chancen.
1: Mhm, total.
0: Ja, nur weil man keine... Wir hatten einen Lehrer, der hat offen vor der Klasse gesagt, dass er für Schulgebühren wäre. Schulgebühren? Ja, ich war noch nie so sauer. Weil es einfach so eine soziale Frage ist und weil er meint, die Schulen werden besser ausgestattet. Dann weiß und der, dann weiß und hat er in Wirtschaft gemeint. Dann weiß er aber nicht, wie der Staat funktioniert, weil wenn ich mehr Geld für die Schulen habe, weil ich eine zusätzliche Gebühr erhebe, streiche ich das, was ich an Steuern dafür habe und die Schulen kriegen nicht mehr Geld.
1: Mhm.
0: Ich meine, ja. das wäre ja schlimm, sonst hätten die alle neue iPads oder äh, Tablets mhm. oder normale PCs. Das geht gar nicht. Ja, er ja, ist gleiche Chance, finde ich halt
1: auch so. Ich meine, wenn man es jetzt eben wieder auf den Distanzunterricht so ähm, bezieht, so wenn du da drei Kinder hast, wer hat denn drei komplett super ausgestattete Computer daheim? Also das kann man ja nicht erwarten, dass es das so ist. Ich meine, ich will jetzt sagen schade, dass wir jetzt ausgestattet sind, aber es war halt trotzdem so, dass es teilweise jetzt so, ich wohne halt auch im mega kleinen Kaff eigentlich so, dass es einfach ist komplett zerhauen hat, wenn meine Schwester gleichzeitig in der Videokonferenz, weil ich in der Videokonferenz war und meine Mama gearbeitet hat. Das hat es einfach zerlegt. Aber wir haben zumindest drei Geräte. So. Das hat ja auch nicht jeder.
0: Ja, das ist auch, also ich, mein, ich muss sagen, bei uns hat haben wir viele, aber das liegt halt auch daran, dass ich gefühlt fühle ich mich wie ein halber Technikfachmarkt, weil das eins meiner Hobbys ist, weil ich mich weil ich da, ja. dadurch auch wirklich viel von meinem Geld, das ich irgendwann mal krieg, dann auch dafür ausgebe, weil es ein Hobby ist, letztendlich. Und weil ich dann natürlich die Ausrüstung habe, ich habe auch, wenn die ganze Lage besser ist und ich weitere weiteren Folgen für einen Podcast aufnehmen will, Mikrofone, damit ich äh, irgendwie da ein bisschen reisen kann durch die Weltgeschichte. Mhm. Aber das ist halt auch immer die Sache. Das ist halt, das muss schon fast ein Hobby sein, damit man überhaupt sagt, äh, ich leiste mir das, weil ja. das tut, ich interessiere mich davon, selbst mir tut es weh, wenn ich äh, sehe, wie teuer Technik ist.
1: Ja, das stimmt. Oder
0: ich habe halt auch, ich habe mit einem Laptop Habe ich halt, weil ich in der Klinik sonst gar ein, ein Tablet gehabt hätte, mit dem ich die Hälfte der Funktionen, die ich brauche, nicht nutzen kann. Mhm. Weil ich halt gern auch mal in Photoshop oder so einfach mal ein bisschen eigentlich eher mit Bildern rumspiele, als wirklich zu bearbeiten, aber oder was trotzdem mal Versuch was zu designen, dann braucht man einen. und das, das ist halt auch das. Für das Programm brauche ich das, für das brauche ich das. Ähm, Gab es eben auch wieder was, dass manche Programme laufen gar nicht auf dem System, dann brauchen wir wieder die Geräte und eigentlich braucht man schon jedes Gerät. Ja. für Damit alles irgendwie funktioniert. Wenn Leute in der Schule mitschreiben wollen, brauchen sie eigentlich ein Tablet, damit sie es handschriftlich machen können, weil das die Schulen gerne sehen. Wenn sie gewisse Programme bedienen wollen, brauchen sie aber wieder einen Laptop oder einen äh, Desktop-Rechner zu Hause, weil die gar nicht anders zu bedienen sind. Oder sich gar ja. nicht irgendwie installieren lassen. Ja, Chancengleichheit. Es gibt zwar Programme zur Teilhabe, aber nicht jeder möchte dann gleich dahin und möchte es beantragen. Und zum einen, ich weiß gar nicht, wie die Bedingungen sind. Ich denke, leicht sind sie nämlich auch nicht, bis Leute dann unterstützt werden. Ja. Und das Schlimme ist halt auch, die Technik wird immer teurer. Und wir sind eigentlich so in einer Zeit, wo die Technik auch ich will nicht sagen, auf dem Höhepunkt des Preises ist, weil es kann noch definitiv weiter nach oben gehen von den Preisen, aber es ist verdammt teuer. Und ich, ich habe immer so ein schönes Beispiel. Grafikkarten haben einen hohen Wertverlust. Ich habe meine 2017 gekauft und auf Ebay gibt es das für den gleichen Preis wie damals.
1: Oha.
0: Dann zwar neu, aber das ist relativ wenig Wertverlust dafür, dass die Technologie sich genau 2018, 19 stark verändert hat. Hm. Und das sind dann so Sachen, wo man natürlich auch sagen muss, das ist eigentlich viel zu schwer, das auch von den Leuten zu verlangen, dass äh, die jetzt alles haben.
1: Das auf jeden Fall, weil ich meine, das, das geht ja nicht so. Keine Ahnung, dass man das so komplett erwartet. Aber gut.
0: Genauso, wir reden auch von Schulen, die haben... Bis vor zwei Jahren keinen vernünftigen Drucker zum Teil gehabt oder keinen, der nicht immer Papierstoff verursacht hat. Jetzt brauchen sie auf einmal Technik, damit jeder irgendwie von zu Hause oder Remote unterrichten kann.
1: Das Ja. Schwierige Sache, aber ich glaube, dass sich da was ändert. Es ist halt so ein komplettes System, das darauf aufbaut.
0: Das wird halt leider sau lang dauern und es braucht halt, da braucht es halt wirklich auch die jungen Menschen, die hingehen und sagen, wir wollen die Veränderungen. Und ja. da ist, glaube ich, das Problem, es ist erstens nicht leicht und zweitens, wenn ich jetzt sage, ich will eine Petition schreiben, dann denken viele an change.org oder ich meine, die bringen schon was. Der Spahn hat, glaube ich, von der Rasterpsychotherapie sehr schnell abgelassen, nachdem alle gegen ihn ja, waren.
1: Die
0: Aber diese Petitionen sind nicht offiziell und das heißt, ich kann als Regierung sagen, die ignoriere ich. Die offiziellen ja. muss ich beim Landtag oder beim Bundestag einreichen und das ist dann nochmal ein bisschen mehr Papierkram. Mhm. Mit ein bisschen mehr Unterschriften, die ich brauche, wenn ich es öffentlich verhandelt haben möchte. Also zumindest beim Bundestag. Und das schreckt ab. Ja. Ich habe das das letzte Mal 2018 gemacht und ich frage mich immer noch, wie ich damals mit 15 auf die Idee gekommen bin. Jetzt schreibe ich zwei Petitionen, aber ich habe es gebracht. <lacht> ähm,
1: ja, ist doch gut, das ist ein Anfall.
0: Ich meine, die meisten Antworten sind dann halt eh so nach dem Motto, ja, nicht zuständig oder wird abgelehnt, sind, glaube ich, sehr beliebte Sachen. Weil das dann auch, das ist ja, das, wenn ich was ändern will, dann muss ich erstmal schauen, wer, wer hat hier gerade die Zuständigkeit. Manche Kosten gehen, manche Regelungen gehen über den ba Freistaat Bayern, manche Gelder gehen über die Bundesrepublik, manche Gelder gehen über den Landkreis oder die Stadt. Ähm,
1: oh Gott.
0: Ja. Also für die Anschaffung von den Druckern ist zum Beispiel von den Kosten her der Landkreis verantwortlich, zum Teil die Schule auch noch, was er sich aussucht bei sowas. Ja, und wenn dann die Luftfilter angeschafft werden, gibt es Fördergelder, das heißt, da sind nochmal andere drin und ich bin mir ziemlich sicher, dass da sogar irgendein Fehler drin ist von dem, wer zuständig ist, weil da komme ich durcheinander und ich habe mich damit eigentlich auseinandergesetzt, aber ja. da ist halt irgendwie jeder mit zuständig, weil... Zwar offiziell, dass die Länder haben, aber dann zahlt der Bund was, dann zahlen die was und ja. Schulen. So Gerechtigkeit wird es da wahrscheinlich auch nie geben. Nee. Oder die Folge hier geht viral und äh, alle Leute merken, wie ungerecht Schulen sind. Genau. Ich glaube, dann wird's lust. Das wäre lustig. Diese Vorstellung. <lacht> so nach dem Motto. Und jetzt? Ja. Jetzt wissen wir, wie ungerecht Schulen sind in fünf Jahren könnte sich was ändern. Vielleicht. Ja, und das, das ist Schlimme nicht. ist halt auch, wenn sich was ändert, es kann sein, dass sich dann nur in Bayern was ändert oder dass ein anderes Bundesland sagt, wir ändern was und es ändert sich nur in Nordrhein-Westfalen oder Schleswig-Holstein, keine Ahnung, das kann ja jedes Bundesland für sich machen. Zum einen hat es Vorteile, zum anderen halt sehr große Nachteile.
1: Ja, aber es wäre zumindest ein Anfang, wenn eins anfangen würde. Ich meine, wenn das System dann funktioniert, und ich meine, ich denke, dass man relativ schnell was merken würde, dass sich was verbessert, ähm, dass dann halt die anderen nachziehen so.
0: Ja, das, das wäre schon zu erwarten. Das Schlimme ist halt immer dieses typische, ja, wer macht den ersten Schritt? Das hat sich noch nie irgendwer wirklich getraut. Das war auch damals, was heißt damals, ist vor zwei Jahren, aber bei dem Lockdown letztendlich. Es war sehr plötzlich, aber bis damals, wer den ersten Schritt gemacht hat, war halt auch schon ordentlich Zeit vergangen.
1: Ja.
0: Das, das war auch... Oh, das, das, das war auch spektakulär. Ich weiß noch, wir wollten unbedingt wissen, was ist. Also saßen wir, mit Erlaubnis unseres Lehrers, äh, jeweils mit den Handys in der Klasse und zwei, Leut also zwei Leute von uns haben es halt angemacht, den Livestream. Wir hatten es auf der Seite, wo ich war, noch eher als auf der anderen, glaube ich, eine Sekunde. Aber haben halt wirklich gebannt diesen Livestream verfolgt von der Pressekonferenz, was jetzt passiert. Ja. Ich glaube, so viele Leute haben den Pressekonferenzen danach nie wieder zugehört.
1: Ja. Kann ich mir vorstellen. Eieiei.
0: Und jetzt müssten wir uns mal vorstellen, wenn uns das vor so vielen Jahren jemand gesagt hätte, was auf uns zukommt. Ja. Wenn 2020 jemand hergekommen und sagt, ach übrigens, in zwei Jahren habt ihr damit auch noch Spaß und äh, müsst noch Angst haben, dass vielleicht die Schulen irgendwie noch in Quarantäne gehen.
1: Ja. Mein Gott, ich weiß noch, als das war ja Freitag, der 13. hier, ein bisschen aber, glaube
0: ich, nee. Stimmt. <lacht> als, ich dachte gerade der als 15.
1: Ja. 13., als eben da die zugemacht wurden. Und es hieß, dass wir jetzt fünf Wochen daheim sind, ich glaube, es waren irgendwie drei Wochen bis zu den Osterferien noch und dann zwei Wochen Osterferien. Und dann hieß es ja theoretisch eigentlich, dachte man ja, dann ist das alles wieder geregelt, ne? Ähm, ah, ich. Ich saß so, ich komplett verheult in diesem Bus, weil ich so, Gott, wie soll ich fünf Wochen irgendwie komplett zu Hause hocken, nichts zu tun haben, nicht in die Schule gehen, so, also ist meine Welt zusammengebrochen. Also und bei mir
0: war es das Gegenteil. Ich war noch echt gut drauf und... Also ich, ich hatte tatsächlich in den Tagen nur ein Tief, weil ich mein Geburtstag nicht Park und Herren 14 ist. aber... Boah, oh, scheiße, nein. Ich, das war halt das Einzige, weil ich einfach nicht gern feiere. Und ich habe halt aber mit Freunden sogar noch, also zwei Freunden gefeiert, das war noch... Damals war es noch okay, weil man nicht wusste, wie schlimm es ist. Heute würde ich sagen, ich war ein Depp, auch wenn keiner es bekommen hat und es bei uns noch gar nicht angekommen ist, aber hätte ich wahrscheinlich im Nachhinein trotzdem anders gemacht, aber man wusste es halt einfach auch noch nicht. Ja. Aber ich hatte erstmal schön Freitag auch noch Fahrstunde ohne Maske, ohne alles und dann kam mit Maske und Handschuhen fahren dann eine Woche drauf. Was, okay. Krass. Ja, mit Maske und wir mussten immer Handschuhe auf, äh, anziehen, wenn wir das Lenkrad anfassen. Ich weiß zwar nicht, wieso, wenn man ja. musste, dass nee, es Bei uns wird
1: es desinfiziert immer. Aber also Maske klar, aber Handschuhe, nicht nehme.
0: Gut, ich meine, es ist schön, ich hatte auch immer so schöne Bayern-Masken. Also schön mit Bayern-Rauten, wie sie das so ja. da in den Pressekonferenzen hatte. Ja. Habe ich immer noch rumliegen, 20 Stück hat mir meine Oma damals genäht und die sind wunderschön, die Masken. <lacht> aber ich, wenn ich so wirklich zurückdenke, dann, ich habe noch ganz entspannt gefeiert. Das hatte zum Glück keiner, aber dann an dem Wochenende. Hast du vom Starkbierfest im Landkreis Tirschenreuth gehört?
1: Nee.
0: Das war so das erste Super Spreader Event in ja, ganz Deutschland, Bayern. Da war Starkbierfest am Wochenende und da haben sie das noch erlaubt und da haben sich dann ganz viele Corona geholt in dem Landkreis und das war der erste große Hotspot. Mhm. War dann 2020 auch immer. Ich habe da noch viel Nachrichten geschaut. Ganz groß in meine Nachrichten, was die für ein Hotspot sind. Ja. Und das war halt auch sowas, wo ich mir denke, stark bierfest noch zu erlauben, war schon kritisch. Man wusste, die Schulen machen zu und die waren so stark bierfest.
1: Ja, das war ja sowieso, als ob, das, als ob die Schulen so der Grund dafür sind. Also fand ich schon heftig, dass man dann so eigentlich alles langsam wieder aufgemacht hat oder beziehungsweise nicht alles, aber so viel wieder aufgemacht hat oder gar nicht erst zugemacht hat, aber die Schulen zugeblieben sind. So nach dem Motto, keine Ahnung, Jugendlichen oder Kinder halt, die verbreiten so fertig. Also klar sind die Schulen ein Ort, wo man zusammenkommt, aber ich finde, jetzt halt auch, ich meine, wir testen täglich teilweise, wir haben alle Masken auf und ich finde, das ist schon ein relativ sicheres ähm, System jetzt dahinter.
0: So. Vor allem Schulen sind auch wieder sowas, Sie sind auch die wichtigsten Institutionen, die zuzumachen, ist eigentlich ziemlich dumm und ich... Ich, la ich will nicht sagen, ich lache immer drüber, ich hatte zwei, am Freitag den 13. haben wir in den letzten zwei Stunden bloß noch drüber geredet, über den Lockdown und ich hatte so einen Vorschlag, der war, was, wenn wir nicht das ganze Land drei Wochen in Quarantäne stecken, die ganze Versorgung und Infrastruktur einfach mal den Hilfsorganisationen der Bundeswehr übergeben und sozusagen keiner mehr das Haus verlässt für drei Wochen und dann die Grenzkontrollen auf Corona und dann hätten wir eigentlich äh, sozusagen wenig Fälle haben müssen. Ja. Ich weiß auch genau, es wäre immer noch verfassungsrechtlich nicht durchgegangen, sagt jeder, das wäre nicht möglich gewesen, sowas, weil es damals nicht gerechtfertigt war, aber ich weiß halt genau, theoretisch hatte ich recht, praktisch war es nicht umsetzbar. Ja,
1: Theore aber theoretisch war das Beste was man hätte machen sollen.
0: Theore so. äh, das das finde ich immer so schön, so, theoretisch hatte ich recht, praktisch wäre ich dafür im Gefängnis gelandet, wenn ich Politiker wäre.
1: Welcome to Germany.
0: <lacht> ja, aber ich meine, es gibt ja auch wirklich Leute, die sagen, ach, das... das viel mehr jugendliche Probleme haben oder auch äh, Suizidzahlen steigen, das hat nichts mit Corona oder am Lockdown zu tun. Nee. Also ich, ich, natürlich nicht, das hat, ich meine, ich, ich wollte jetzt gerade was Dummes einfallen lassen, aber mir ist nichts Blödes eingefallen, was zurzeit passiert ist. Das hat mit irgendwelchen internationalen Konflikten, die die Jugendlichen lesen, zu tun. Mhm. Also ganz ehrlich, das ist irgendwie das Dümmste, was man sagen kann, dass das nichts mit Corona zu tun hat, weil was haben wir bitte sonst für eine Krise, die dazu führt, dass es allen auf einmal schlechter geht?
1: Ja, das ist halt echt so. Finde ich schon schade, dass da halt besonders im ersten Lockdown dann so überhaupt nicht drauf geschaut wurde.
0: Ja, oder mein Therapeut, der hat dann auch Online-Psychotherapie gemacht.
1: Hm.
0: Ich meine, es gibt Schlimmeres, gar keine. Ja. Aber auch Online ist halt irgendwie komisch. Ja. Und ich, ich muss halt sagen, so, wenn ich zurückdenke an die Zeit, Therapie ohne Maske war schon schön.
1: Das darf ich aber tatsächlich machen. Also ich, also ich mache es trotzdem meistens per Video, aber wenn ich bei ihr bin, darf ich die Maske runter machen.
0: Nee, also, also ich durfte, bis es jetzt so schlimm geworden ist, durfte ich es bei meinem auch noch. Jetzt nicht mehr, weil halt die Fälle so schlimm sind. Mhm. Und gut, in der Klinik sowieso, da geht gar nichts ohne Maske, das ist schon... Ja, klar. Also die, Also als dann die letzten eineinhalb Wochen, wo ich noch da war, FFP2-Maskenpflicht, also bei meinem zweiten Aufenthalt war das war schon... Äh, wenn man sich da auch mal über ein Thema ein bisschen, was heißt aufregt oder unruhig wird, das ist super für die Atmung gewesen. In dem das Fall. muss man erstmal da können.
1: Ja, das das, ja ist,
0: also, schon, so, ist einfach kompliziert.
1: Online ja, die ja, Online-Therapie, das war schon interessant, aber ich fand es dann halt auch so heftig, so lange drauf zu warten. Also, das, also gut, ich hatte zwar ambulanten Anschluss dann eben. Im Lockdown, Gott sei Dank, aber es ging halt komplett nach hinten los. Und dann, hab, eben als ich mich dann im Frieden angemeldet habe, ich meine, da habe ich eigentlich, also, wie lange man da warten muss, ist halt schon heftig dann so. Oder das Lustigste ist eigentlich, als ich dann eben letztes Jahr im März entlassen wurde, habe ich mich für einen ambulanten Platz, für so einen, also halt in so einer Ambulanz halt einfach angemeldet. Und die haben letztes Jahr im April meine Karte eingelesen und haben gesagt, sie melden sich, wenn sie einen Platz frei haben. Also bis jetzt hat mich niemand angerufen. So
0: eine Tagesklinik oder so in die Richtung?
1: Nee, einfach nur, einfach nur ambulant. Komplett. Also so ganz normal, einmal wöchentlich.
0: Ach so, einfach ein Therapeuten.
1: Genau. Und die haben sich seit zehn Monaten nicht gemeldet. Also gut, ich habe jetzt anderweitig was, wo ich jetzt semi-happy bin. Aber ich meine, seit zehn Monaten... Und die haben sich
0: immer noch nicht gemeldet. Das ist
1: halt schon irgendwo lustig. Ich mein, also, sau traurig
0: aber Ja, gut. oder auch die Infrastruktur ist auch toll. Äh, mir wurde mal empfohlen, ja, ich würde mir so eine Tagesklinik helfen. Mhm. Hm, das dauert erstmal, bis man weiß, wo welche sind, weil ich weiß von einer, aber die ist nur für Kinder Jugendliche, da falle ich mit 18 meistens raus, weil sie das, die haben es ja manchmal etwas lockerer gesehen, aber inzwischen sehen die das alle sehr ernst, weil die einfach keine Plätze mehr haben. Und dann habe ich Hat es ewig gedauert, bis ich überhaupt mal rausgefunden habe Wo eine wäre Das ist immer noch jeden Morgen Mindestens eine halbe Stunde Autofahrt und abends wieder zurück Wo mich wer fahren muss Nicht, ja. dass das unmöglich wäre, aber Das ist auch von der Infrastruktur her immer so als So nach dem Motto, ach das ist doch leicht Da holen sie sich da unter Hilfe und dann denke ich mir so Ja, genau So leicht ist das Ja Das ist immer so nach dem Motto, ach das geht schon Da findet man schon was ja, also wenn man, wenn man theoretisch erstmal was findet, was in der Nähe ist und dann muss man noch einen Platz finden, dann wird es ganz schwierig.
1: Genau. Das ist leider auch echt der Wahnsinn.
0: Ich fahre, also ich werde jetzt, gut, da ich keinen Führerschein, werde ich jetzt mal selbst gefahren, zum Therapeuten 40 bis 45 Minuten, zum Psychiater eine Stunde.
1: Ja. Ich fahre auch ähm, 20 Minuten zur U-Bahn, 20 Minuten U-Bahn selber. Also 40 Minuten hin, dann halt noch dahin laufen und dann halt auch wieder, also ja, 50 Minuten hin, 15 Minuten zurück, Freitag gelaufen. Deswegen mache ich es jetzt auch online, weil einerseits zeitlich gesehen, weil ich meine, ich muss was für die Schule machen, da wären wir wieder beim Thema Schule. Und ähm, aber halt, ja gut, ich möchte es auch nicht unbedingt in eine komplette Feierabend-U-Bahn rein, das ist mir gerade ein bisschen zu viele Leute, aber
0: ja. Ja, das ist ja, bei uns gäbe es ja nicht mal diese Infrastruktur, dass ich irgendwie mit der U-Bahn hinkomme oder mit der, ba selbst die Bahn ist bald bei uns. Wir sind so dieser ganz schlecht ausgebaute, man kann es sagen, der schlecht ausgebaute Zipfel oben rechts auf der Karte von Bayern. <lacht> da bin ich, das ist schön.
1: Ja, wir haben jetzt neuerdings, jetzt ist es voll cool, wir haben jetzt seit vier Wochen einen Bus in unserem Ort. Davor gab es keinen Bus, der irgendwie Richtung Zivilisation gefahren ist, sagen wir so. Aber jetzt haben wir einen Bus, das ist voll toll richtig glücklich
0: damit. Da bin ich tatsächlich froh, dass das halt schon noch bei uns da ist, aber es ist halt auch immer die Sache, das haben sie schon festgestellt, ich habe den Vorteil, ich bin in, einer, in der größten Stadt im Landkreis, ist nicht die Kreisstadt, aber die größte Stadt im Landkreis, die Kreisstadt ist etwas kleiner und von der muss man immer in eine von den zwei größeren Städten fahren, wenn man wohin will, wenn man ins Kino will oder ein bisschen mehr Unternehmen schon. Muss man da theoretisch auch fahren. Die Busse fahren schon, sie fahren bloß abends irgendwann nimmer zurück. Das ja, also, ist es auch. Ich glaube, das hat man mal bei einer Diskussion, dass ähm, wenn der Kinofilm vorbei ist, fährt der Bus nicht mehr oder so. Oder es kann zumindest gut passieren, dass wenn ein späterer Kinofilm vorbei ist, der Bus einfach nimmer fährt.
1: Ja, super.
0: Das, also es sind auch nur so Sachen, die gibt es hauptsächlich, glaube ich, schon noch in Bayern. Weil da ist es noch am ländlichsten. Ja. Weil Bayern ja. ist... Ich mag Bayern an sich schon, aber... Ja, Bayern ist toll. Das muss ich dir
1: jetzt mal ganz klar sagen.
0: Ich habe hab auch in der Klinik immer an der Pinnwand eine Bayern-Flagge hängen gehabt.
1: Ja, gut.
0: Das finde ich auch... Das fand ich auch immer sehr schön. Ähm... <lacht> Die hat man immer in Videokonferenzen, wenn ich dann in, welcher, in welchen Waage sehen. Das fand ich auch ganz toll. Ja. Gut, Warum die Tatsache, nicht? dass ich noch in Videokonferenzen, also nicht von der Schule, aber in andere bin, ist auch so eine Sache. Ich glaube, da wird einem auch eigentlich keiner zu raten. Aber. Also nicht unbedingt immer, aber. Hm. Das Bayern ist schon was Bayern ist was Schönes. Alle anderen Bundesländer sehen das wahrscheinlich anders.
1: Ja, aber. <lacht> nee, also aus Bayern möchte ich ungern raus.
0: Ich auch. Also das möchte ich auch nie, deswegen ich, ich habe mir jetzt schon alle Unis überlegt, die es in Bayern gibt, wo ich studieren kann, was ja, ich will. Ja.
1: Bei mir war es eben auch entweder, entweder eigentlich Regensburg oder halt woanders in Bayern, das ist auch okay, aber oder ja, ich meine, ich wollte lange Psychologie studieren, das ist jetzt eigentlich auch abgehakt, weil ich ja eher Richtung Kriminologie, aber. Psychologie war halt auch eben im NC, da war ich halt auch so. Stresse ich mich jetzt total rein in Schule und schaue, dass ich den NC auf jeden Fall schaffe, damit ich halt hier studieren kann? Oder setze ich mich nicht unter Druck und studiere halt dann in Österreich? Aber ich meine, Kriminologie kann ich jetzt super in Regensburg studieren, deswegen passt es.
0: Regensburg ist auch auf der Liste an Unis, an die ich vielleicht irgendwann mal gehen möchte.
1: Ja, die ist schon...
0: Die, die Uni an sich ist nicht hübsch, aber das sollte jetzt das, das Kriterium sein. Die ist halt so ein voller Betonbunker, die hat, glaube ich, mal den Preis für die hässlichste Uni bekommen.
1: Was? Okay, das ist traurig.
0: Aber das Uni, also ich, ich habe nur schon mal das Uniklinikum gesehen, weil ich mit einem Verwandten mit bin. das ist schön. Also, das ist ja das, wo ich dann denke, wenn ich sage, vielleicht will ich mal Medizin studieren. Ja. Ich habe jetzt alle Unis mir in Bayern überlegt und eine Liste gemacht, welche Priorität die haben.
1: Ist,
0: ja, es ja, ist schon mal ein Vorteil, dann habe ich in zwei Jahren meine Ruhe, wenn ich Abi habe, weil ich schon eine Prioritätenliste habe.
1: Es ist doch perfekt.
0: Aber das, ja, ist eigentlich auch schon verrückt, man überlegt sich schon so, ich meine, am besten sollte man sich in der fünften Klasse überlegen, was man studiert. Ja, genau. Oder in der Grundschule und das ist, gut, das passt eigentlich wieder zu dem, was wir vorhin hatten, der Druck im Schulsystem.
1: Ja. Das ist wohl war, weil ich meine, wenn man dann eben so, ja gut, man kann Berufswünsche haben, aber ich weiß nicht, wenn wir dann so Vorträge teilweise auch von der LMU hatten, wo dann so, ja gut, also erstmal braucht man ja ein MC und dann muss man das und das und das alles bestehen und hier und hier und da und so gefühlt, so wenn man Glück hat, beendet man das Studium. Und so, das, oh nee, also ich würde auch gar nicht so drüber nachdenken, was soll man dann da alles Machen muss im Studium selber, weil irgendwie hört sich das ganz schrecklich an, muss ich
0: sagen. Ja, also bei uns die Studienvorträge, wir kriegen weniger, wir kriegen auch keine von der LMU und äh, die, an die Unis bei uns sind, glaube ich, ein bisschen äh, weniger auf Druck tatsächlich aus. Also ich habe gehört, die LMU ist da schon sehr stark dabei, weil ja. Leistung. Also da
1: ich studiere wirklich
0: nicht. Das ist meine Traumuni, das ist ein kleines Problem, würde ich sagen, für mich. Ja. Hm.
1: Ich weiß nicht, ich habe so eine persönliche Abwägung gegen die LMU. Ich kann dir gar nicht sagen, warum. Aber ich glaube, einerseits weil die mich eben so gestresst hat so und irgendwie seitdem auch gar keinen Fall und keine Ahnung, ich würde halt auch gerne so, dass es dann so, neuer Lebensabschnitt so nach der Schule, einfach so will ich einfach neu anfangen. So. Und nicht dann irgendwie direkt hier, weil ich meine, ich wohne ja eigentlich direkt bei München. Und da wird sich dann ändern so, deswegen.
0: Bei mir ist genau der Punkt neuer Lebensabschnitt, ich muss als ich will als andere Ende von Bayern und das ist für mich aus eben München tatsächlich, weil ja. ähm, sogar Regensburg einfach noch saunah bei mir ist. also
1: Ja, bei mir ist ja genau andersrum. Ich war dann eben so, oh Gott, auf keinen Fall München und deswegen war ich eben zuerst so Salzburg oder so oder Innsbruck. Und dann so, ja gut, Regensburg ist halt, ich weiß gar nicht, ich glaube eine Stunde,
0: eineinhalb aber es ist zumindest halt so ein bisschen... Es müsste genau zwischen... Es müsste ungefähr zwischen München und da, wo ich wohne, liegen. Wir fahren nach Regensburg nämlich auch eineinhalb Stunden. Ja. Da war nämlich mein alter Psychiater. Die Praxis nenne ich nicht, aber da gibt es sehr schlechte Psychiater in Regensburg, muss ich mal anmerken. Das okay.
1: War... Ach, einfach komplett viel sein, bis ich studiere, dann passt es.
0: Der, der Typ war einfach so nach dem Motto, du verträgst die Tabletten nicht, nimm doch mehr. Die Dosis macht... Der hat keinen Wirkstoffgehalt bestimmt und hat gemeint, das passt alles. Ähm das, das war schon sehr komisch, aber meine Güte, gibt halt solche und solche. Es gibt mehr als eine Praxis, aber in der... Also der Praxis, da würde ich nicht hin.
1: Mhm. Das ist so
0: Lernen. Ich glaube, ich, ich habe halt so die Hoffnung, ich glaube es auch tatsächlich trotzdem. ich glaube, das, was ich jetzt noch, was mir so gerade einfällt, sind so gute Abschlussworte eigentlich oder äh, gutes Resümee. Es muss sich sehr viel ändern: Schulen und äh, psychische Versorgung und am besten beides kombiniert, damit man es am besten vielleicht auch gleich noch eher bemerkt, den Leuten noch eher helfen kann. Und ich glaube aber tatsächlich, dass. Es dauert, bis sich was verändert, aber ich glaube, wir sind in Deutschland trotzdem gerade noch in so einem leicht, leichten Umschwung zumindest, dass ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zumindest auf das Thema gesetzt wird, vielleicht auch durch Corona und dass sich dann trotzdem in den nächsten fünf bis zehn Jahren, das klingt jetzt sehr lang, aber hm, das so lange dauert eine Änderung, bis sich da was wirklich bessert, was ändern kann.
1: Ja, das denke ich auch. Ich glaube, wir sind an sich auf einem guten Weg, aber es gibt sehr, sehr viel Veränderungspotenzial. Aber zumindest ist auch ein Erinnerungswille da.
0: Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, dass wir über eure Wunschthemen reden, dann schickt sie uns gerne per Mail an unsere.themen.podcast.gmail.com Habt noch eine schöne Woche und auf Wiederhören.